0: Har ni hört talas om den här pastorn som var jägare och som jagade björn? Jaha, det hade ni. Det hade ni inte. Eh, jo, han var ute några dagar och det gick inget bra alls. Han såg inte en björn på hela tiden. Det tog typ 3-4 dagar och han såg ingenting. Jo, vi gjorde men inga björnar. Eh. Så han till slut och så slängde han ifrån sig på sidan och så tänkte han, nu för jag koppla av lite, han kom till ett vattendrag där så han hoppade i vattnet lite grann och tvättade sig och tyckte det här var skönt och så vände han sig om och så ser han en jättestor grislig björn alldeles borta vid geväret. Tänkte man, det är inte sant. Nu, av alla tillfällen, då kommer han björnen. Pastor som han är så grips han av från panik och vänder sig till Gud och säger Gud, han har någon blackout av något slag han säger Gud, gör så att björnen blir kristen mm. och till sin stora förvåning mirakulöst så ställer sig björnen upp på båda bakbenen räcker händerna mot luften så här mot himlen och säger Gode Gud, välsigna maten, Amen Det var ju bra att han var det främst. Har vi en bild på gång här? Hur många chanser får man egentligen? Är rubriken för idag. Den här söndan är sista söndagen innan Advent och innan julen drar igång på allvar. Då kallas den för domssöndagen enligt kyrkoårets texter. Domsöndan kan ju påminna oss om ett par olika saker, framförallt Jesu återkomst och dom, oj. Är det något vi vill fundera över. Vi ska läsa det här Bibelstället tillsammans, från andra Petrusbrevet. Men en sak får ni inte glömma mina älskade. För herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar, nej. Han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlarna att upplösas i eld och himlakroppar att smälta och hetta. Men efter hans lufte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Vi närmar oss, kan jag lugnt säga, allt mer Jesu återkomst. Och det är ju inte särskilt stridbart att säga att vi aldrig har varit närmare än vad vi är nu. Det är ju ganska självklart. Till och med nu är vi närmare än vad vi var nyss när jag sa det. Därför att tiden går framåt. Men man kan också se i större, vidare begrepp hur tiden faktiskt går mot sitt slut på den här jorden. Det finns många tecken som Jesus uppgav till oss som kommer att hända innan han kommer tillbaka. Men flera av dem är sånt som har hänt genom tiderna ganska mycket. Det är jordbävningar, talar han om. Att det kommer att vara hungersnöd på olika platser. Att det kommer att vara krig på den ena platsen efter den andra. Folk ska resa sig mot folk, rike mot rike, säger Jesus. Och det här är sånt som har hänt jättemycket under år tusen. Men sen finns det en and del andra saker som beskrivs i Bibeln också. Som är lite mer av annan karaktär. Och som man inte kan säga har hänt genom alla århundraden. Därför att man har inte fattat riktigt hur det här ska gå till. Märkligare grejer. Det står på Bibelställen att det ska kunna hända saker på en plats på jorden- Samtidigt som alla folk över hela jorden kan se att det händer. Vad är det för någonting? Ja, det är i alla fall fullt möjligt idag. Att du kan vara vilket land du vill i princip på det här jordklotet Och se vad som händer här just nu. Om vi bara skulle koppla upp oss eller bara sända ett tv sänd program eller någonting. Så är det fullt möjligt. Man kan se runt om hela världen på en plats vad som händer. Vi vet att det står om ett handelssystem i den sista tiden. –som kommer att utvecklas. Att man ska ha ett nummer på ett märke på högra handen eller i pannan– –för att kunna handla överhuvudtaget, köpa och sälja. Sånt som jag minns när jag var liten. och Inte kanske bara liten, utan när jag var ungdom– –och berättade såna här saker för klasskompisar och andra. Att det här kommer att kunna bli så här. Det undrar jag vad du har fått ifrån. Det låter otroligt märkligt. Det var inte ens genomförbart, inte när jag var liten i alla fall– hur skulle det gå till? Och idag ser vi liksom hur hela världssamfundet, eller vad ska för, hela världen på något sätt bara riktar sig och omringar mer och mer och kommer närmare och närmare den tanken att vi behöver nästan ha något sånt system av flera olika skäl. Dels de ekonomiska men också de brottsliga. Och stoppa terrorismer och så vidare och kunna identifiera människor så kan man göra allt det här genom att ha sitt märke någonstans på sig sen kan man gå in mycket djupare i det där och titta på olika typer av märken det behöver vi inte göra men det är i alla fall plötsligt helt möjligt vi måste vara bra mycket närmare Jesu återkomst därför att till och med sådana här högteknologiska grejer har börjat inträffa och gjort det möjligt att uppfylla bibelord som lät som fantasier bara det är ganska häftigt ni har inte fått några lappar än ska vi dela ut dem så står det så här också. Jag har gjort en anteckning där. Att Jesus han kommer med. Och, och ni vet inte vad det ska stå där riktigt. I de här luckorna. Ni ska få varsin lapp här. Och en penna om ni behöver låna det. Det här är bara ett sätt att göra att det blir lättare att minnas vad vi talar om idag. Att komma ihåg det. Att få med sig lite grann hem. Och fundera över. Inte minst att aktivera flera av våra sinnen. Så att det sätter sig bättre hos oss. För det är tyvärr så att enligt, Åtminstone enligt US Air Force forskare så är det så att På onsdag någonstans så kommer ni ha glömt 95% av vad jag har sagt här Men nu ökar vi lite grann här Får vi in det här genom att se Texterna, genom att skriva själva lite grann Så kommer vi att komma ihåg Ännu bättre Och vad ska det stå här nu då Jesus kommer med Dom Och Befrielse Dom och befrielse. Det var något både jobbigt och härligt, eller hur? Eller behöver det vara jobbigt? Behöver det behöver kanske inte vara med dom heller. Men det låter ju negativt i våra örona. Vi tänker oftast att dom är något hemskt. Då ska man sätta dit någon, eller då ska man beskylla någon för någonting och så vidare. Men vi kommer inte ifrån det faktum att det faktiskt är så här, även om det är impopulärt att prata om det. Och det är inte det första man snackar om att människor, vi människor allihopa, du och jag och alla- en dag kommer att dömas på något sätt. Men det är ändå lika sant. Och jag vet inte varför vi ska hålla tillbaka sådana sanningar. Därför att det ska låta bättre allting. För det är fakta. Och det är väldigt viktigt att vara medvetna om just den här, den här sanningen också. Jesus berättar om den fullständigt ogenerat. Så här kommer det att hända. Det här kommer, det här kommer jag att göra. Och det är inget hemskt heller. Tillhör du honom så är det bara en underbar situation. Att vara med om den dagen. Det står till exempel i Matteus 25 ett långt stycke där Jesus berättar. Där han talar om att människosången kommer med sin makt och härlighet. Han kommer att skilja fåren från jätterna. En bild han tar ifrån den värld han lever i där nere i Israel. Där man på kvällarna, ibland på dagarna, så blandar man jätter och fåren på bete. Men på kvällarna så måste man skilja dem åt och ta dem till olika ställen. Och där tar han den bilden och säger att det kommer att hända på domens dag när jag kommer tillbaka. Vi ska göra så. Och det är ett faktum. Frågan är väldigt intressant då. Vem kommer han för att hämta? För vem är himlen? Och där blir det inte lite viktigt att läsa till exempel det här stället i Efeserbrevet 2. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser så har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckte oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. För vem är himlen? Ja, det kommer svaret. Han har gett oss en plats i himlen och av nåd en i frälsta. Så har vi det här stället i romabrevet, ett klassiskt ställe som handlar om frälsning. Hur du blir en Guds, ett gudsbarn eller hur du blir en Jesu lärjunge. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Amen. Härligt va? Underbart. Detta löfte gäller alla. Det är ingen som kan säga, ja men den här domen som kommer, jag har ingen chans där. Det har du visst det. Du har all chans i världen. Det är helt öppet för dig, precis som för någon annan. Okej, okay. så för vem kommer han att hämta? Och för vem är himlen? Den som, vad tror vi där? Tror på Jesus och tar emot nåden. Vad då tar emot nåden? Ja, man behöver acceptera nåden faktiskt. Precis som i en domstol. Så finns det faktiskt en, ett krav på det. Att ska man benådas ifrån ett fängelse eller ifrån ett, ett straff. Så behöver man uttala att man tackar. Eller att man åtminstone tackar ja så att säga, till benådningen. Annars kan den inte genomföras. Det är ett steg som måste göras. Och det är samma här. Du måste tacka ja till nåden och ta emot den. Du behöver inte betala för den. Och då är frågan. Då har du blivit frälst. Du tror på Jesus. Du tar emot nåden. Och då är frågan. Måste man sedan leva felfritt då? Efter det här beslutet. Oj. Kan jag göra några fel felsteg i livet? Kan jag göra några misstag? Kan jag begå några synder som det står om i Bibeln? Eller vad händer nu? Är jag fast? Nej, du är inte fast. Du är aldrig fast. Gud håller aldrig fast i ett hjärngrepp. Han omsluter dig, det pratar vi om. Men det är alltid öppet. Det är alltid frivilligt. Du kan alltid gå om du skulle vilja. Men det som är viktigt Det är inte att se till att du inte begår Några som helst fel Utan det är viktigt att du behöver medvetet Upprätthålla Guds relationen Vad menar jag nu? Det finns ett gammalt uttryck I kristenheten Som lyder ungefär så här Vi ska leva under blodet Har ni hört det någon gång? En del har hört det ska leva under blodet. Ja, det låter ju väldigt intressant. <laughs> om du aldrig har hört det här resonemangen förut, som du inte vet något om Jesus Kristus, som Golgata och korset och kristendom och tro, så måste du tycka att det här är ju fruktansvärt konstigt. Vad sitter de och yrar på om i den där pingstyrkan? Leva under blodet. Ja, jag förstår det. För det låter väldigt märkligt. Men vad det handlar om är jättekorta ordalag. På korset som vi hedrar med att visa upp den symbolen på det sättet. På korset så dog Jesus för oss. För dig. Och när hans blod göts eller utgöts för dig och för din skull så var det, det blodet som renade dig från all synd. Det var det blodet som rann där, som faktiskt ut, ja, skapade fred mellan dig och Gud. Som gjorde att han ser bortse från de synder och fel som vi gör. Så blodet Renar oss från all synd Okej, okay, då har du fått förstått det begreppet Men hur lever man under blodet? Tappar man ut lite blod och lägger upp i taket hemma där man sover eller någonting Nej, det är inte något sånt konstigt vi pratar om Det handlar om att leva i den, i den, i den statusen så att säga, i ditt liv att, Jag ska ta en bild, ska ta en jämförelse, en liknelse jag vet inte om jag fick med mig. Nej, jo, det gjorde jag, visste. Här har jag en påse med ett minne i. Det är bra att ha för att man blir glömd. Nej, men allvarligt talat så är det så här. Det här är en antistatpåse. Det är så att jag jobbar med datorer på deltid på vardagarna. Datorer och telefoner och sånt. Och det här är en minnesmodul. En del av er som har köpt datorer och som håller på med det vet att det finns något som heter raminne i en dator. Eller internminne, eller arbetsminne, eller det finns olika namn för det. Det, det, det här är ett sånt raminne som ligger här i. Och det här raminnet det, det ligger i en sån här påse därför att det är fruktansvärt känsligt för antistatisk, alltså ESD. electrostatic discharge heter det på engelska. Ja, ni vet vad jag menar Statisk elektricitet När man går omkring på en heltäckningsmatta Och så går man fram till en sån här Så kan den nästan blixtra till när man tar Eller hur? Vet ni vad jag menar? Vet ni vad jag menar? Wow! Nu är ni med igen Det är bra Och då är det så här att de här tål inte sånt Därför förvarar man dem i såna här påsar Men de måste ju ut härifrån Hur gör man då? Förstör jag det då? Om jag tar ut det här nu nu tar jag i det här minnet tar jag bort påsen och tar ut minnet Här har vi minnesmodulen och jag går över golvet och för den som vet vad det här innebär så vet du att det här är inte bra för det här minnet Jag går och håller i de här chippen nu i de här kretsarna och så går jag fram och tillbaka över golvet hade det varit heltäckningsmatta eller hade det varit ännu värre det blir mer och mer statisk elektricitet i de här kretsarna och de tål inte det så det finns lite regler för hur man ska jobba med det här så när jag ska montera nya sådana här minnen i en dator eller uppgradera eller vad man ska göra då måste jag ha en ESD station Jag har en, ett, en, en handledsband kan man säga med en sladd som går därifrån och som går till en jordning. Och om jag har den på mig och är kopplad till den då kan jag göra vad jag vill med det här minnet. så. Ja, jag vill, inte, jag ska inte ta på den där kopparplätteringarna men men eh, kretsarna av det här skadas inte. Därför att jag är kopplad till jord hela tiden. Förstår ni? Och det sjukaste är när man sätter i den. Därför att eh, man sätter ner den in i kontakten i väggen. Det känns som att Oops, nu ska jag dö. <här> Nej, det gick bra. Men det är inte så farligt. Är, de har ju tänkt igenom hur det där är kopplat. Så man blir avgjordad. Man kan faktiskt, om man fuskar. Om man sitter hemma och ska göra någonting med sin dator. Och inte ha sån här utrustning. Sätt det med datorn nära ett vanligt element om du har vanligt element i huset så riktigt som är jordat. Då kan du hålla med ena handen i elementen så kan du jobba med höger handen bara så här. Då är du faktiskt jordad också. Men det är lite svårt att jobba med en hand här. men det kan jag försöka. Hur som helst. Ibland får jag en kunder som kommer in med sådana här minnen och tror att jag ska köpa dem av dem. Du eller köpa lite minnen av mig. Jag har, jag har uppgraderat och jag har lite minnen som, som jag vill. Så, ibland då så kan de plocka upp det ur fickan så här du vet. Det här, här, det här minnet ja, där röker ju den chansen säger jag direkt, nej jag kommer inte köpa det minnet, för att det är skadat nej det är inte skadat jo, det är skadat jag ser bara, du kommer ju med och bär det på det här sättet det får du inte göra och då är det så att det här minnet som jag håller här nu är förmodligen fortfarande helt också men det är skadat det funkar förmodligen om vi sätter i det nu men om vi håller på så här flera gånger för mycket, och vem har koll på hur mycket som kommer in i det här minnet ja, det har ingen av oss, då måste vi ha mätare jag har provat det, jag har satt det så här i mätare som mäter hur att det är i topp trim eller inte och så har jag testat att ta loss minnet och så har vi vevat runt lite mer och gjort så här Satt tillbaka den så har jag sett att värdet har minskat det har förlorat värde lite innan. och är sämre sen vet man ju inte när det når botten då slutar det fungera okej, okay. just det här minnet är kast redan så det behöver inte oroa er för, för jag slösar på ett minne här det jag vill komma till Det är att i ditt liv Så kommer det en massa skräp också På olika sätt, typ statisk elektricitet Som vill klippa till dig med en och annan blixt Och få dig att bli sämre som människa Och bli besudlad Med elände Men om du är kopplad Till honom Och lever under blodet Det vill säga du har ständigt flöde Genom att du har kontakt du är uppkopplad mot Kristus hela tiden då blir det ingen skada med de här grejerna som kommer till hela tiden du blir utsatt för olika saker det händer grejer, du gör misstag, du begår fel du kan leva under blodet därför att du finns där ihop med honom i andra handen och vet att han renar mig från all orättfärdighet därför att jag vill det jaha, men vänta nu då kan jag vara vild. det här var ju fantastiskt Ja, men du kopplar på mig den här och så sen säger jag bara Ja, nu skiter jag är i det här. Jag är, redan, jag är redan säkrad. Ja, alltså du behöver ha kvar den här. Jag, jag menar, tar du av det, det här bandet igen? Pang, du är du redan utsatt för risk igen. Så du måste ju ha kvar relationen och hålla den levande med honom. Återkom till honom och säg det. Tack Gud för idag. Tack att du har renat mig igen. Du måste inte säga det exakt en antal gånger vissa dagar eller någonting. Absolut inte. Men du behöver hålla relationen levande. Man behöver medvetet upprätthålla Guds relationen. Då lever man under blodet som jag kallar det för. Och då kan man ju få svar på den här frågan i början också. Hur många chanser får man egentligen? Försök att räkna. Det blir ju många som helst. Bibeln är full av exempel på människor som fick extremt viktiga roller. Och som själva hade bakgrunder som svikare och tjuvar och mördare och annat. Om vi tar Paulus som exempel. Han hade ju gjort otroliga grejer. Men han skrev stora delar av vår bibel. Och ändå var han med och avrättade kristna människor. Petrus förnekar Jesus flera gånger. Det står om en kvinna som heter Rahab som var prostituerad. Och som de såg ner på. Därför att hon hade den rollen och det yrket som hon hade valt. Hon fick bli farfars farmor till kung David. Hon, och kung David förresten, vad gjorde han? Han var en riktigt otrogen mördare. Men fick sån betydelse för oss i fortsatt kristenhet. Bland annat genom saltaren och mycket annat. Matteus då? Matteus, han som skrev Matteus evangeliet. Wow, vilken lirare han sitter och är tullindrivare han sitter och är skatteindrivare bland judarna svårt att få ett yrke där du är mer hatad än i den rollen du har liksom på något sätt valt att klippa av ditt liv nästan och säga att ja men nu blir jag det och då är jag körd sen då, ska, då får jag hålla på, hålla på med det resten av livet jag kommer tappa massa vänner jag kommer få lite nya vänner vilka då? andra skatteindrivare det är i princip de man kan umgås med för de andra fick man inte plats att vara med. Man fick inte komma till synagogan. Man fick inte vara med där. Man fick veta att det är ingen idé att du kommer med några bönämnen till den här samlingen. För Gud kommer inte att lyssna på dina bönämnen. Han hör inte dina böner. Varför då? Därför att du är en skatteindrivare. Så såg man på Matteus och andra skatteindrivare. De hade ingen god roll precis. Vem är det som ger oss fader vår? Vem är det som har gett oss Bergspredikan Ja det är Matteus Hur gick det till? Man borde inte ens ha pratat med honom Jesus borde ha gått bara förbi Enligt de gängse regler som fanns Han har gett oss de här orden Om att vi är jordens salt Vi är världens ljus Han är den som har gett den här texten Be så ska ni få Matteus är den som har förmedlat Missionsbefallningen åt oss Alltså vilka viktiga, vilka viktiga grejer han har varit med och gett oss. Det är Gud som har gett oss det. Men genom honom så fick han en sån viktig roll. Vem? Jo, han som blev ansedd som inget bland andra människor. Okej. Okay? Det är inte våra gärningar som räddar eller frälser oss. Det är det ju inte. Vi läste ju det för en stund sedan också. Det är inte gärningarna, det är endast Guds nåd. Men en goda är goda gärningar aldrig aktuella då i en kristens liv? Eller? Är det så att det spelar ingen roll vad vi gör sen? Jo, jag tror att det gör det. Eller jag vet att det gör det. Vi kan läsa den här texten. Med den nåd som Gud gett mig så har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden- nu bygger en annan vidare på den men var och en måste tänka på hur man bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Där har du frälsningen, där har du Jesus som basen och den kan vi inte ändra på. Det är nåd det är ingenting annat. Men så står det, om någon bygger på den grunden med guld, silver eller läderstenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur och ens verk är. Om det verk som någon har byggt upp eller har byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå minst om med lönen. Själv ska han dock bli frälst men som genom eld. Intressant. Okej. Okay. Frälsningen tas inte bort. Dina gärningar kan du inte påverka frälsningen med. För det går inte. Det är han som har gjort det på golgatan. Det är han som har vunnit segern genom att han dog för oss. Men vi kan påverka våra liv och vi har ett ansvar för hur vi beter oss sen. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, står det i Matteus 25, så kommer den här domen vi pratar om. Alltså det är ju så att bara för att vi är frälsta och lever sedan våra liv i 10 år eller 30 år eller kanske 80 år eller ännu mer efter att vi blivit frälsta, så står vi inte där och bara tänker, ja ja, ingenting har spelat någon roll sen. Jo, du har ansvar för hur vi förvaltar våra gåvor. Vi har fått kallelser och så vidare. Och den dagen en dag kommer du att pröva de här sakerna. Men du kommer aldrig att falla till föga på så att säga och liksom falla igenom under och förbi frälsningen och bli utsparkad ur himlen på något sätt. Nej, du har liksom en bottenplatta här där Jesus med nåd har frälst dig. Du kommer inte under det. Det, det räddar det alltid, och det är det största och det viktigaste. Men det har betydelse hur du lever ditt liv. Vad säger fyran? En naturlig, här tror jag ju inte att ni kan gissa ens var det ska stå. Det är lite konstigt va? För att formulera, men det står så här. En naturlig följd av frälsningen är att tron uttrycks i gärningar. Det är helt naturligt. Så här står det i Feserbrevet 2. Tillbaka dit igen, fast en annan vers. Av nåden i frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Okej? Okay? Det var den där grunden igen. Frälsningen bygger på nåd. Ingenting annat. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar- som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Okej, okay. det ligger alltså någonting i det jag säger här. Det finns ett före och ett efter. Det finns en grundsten som ingen kan ändra på. Och det finns en ett sätt för oss att bygga våra liv. Och jag skulle vilja säga så här. Att lika lite som gärningar leder till frälsning- Lika lite kan man säga att ett möte med Jesus inte leder till förändring eller goda gärningar. Kom ihåg. När det gäller Matteus, alla andra runt omkring honom, de såg hans förflutna. De såg hans nu och hans, hans förflutna. Och hakar upp sig på det. De byggde allt på det. De levde på att det var det. Det var hans liv liksom. Och det, det är Matteus. Jesus stannar upp med honom. Och Jesus ser hans framtid. Hur tänker du när du tänker på Gud? Hur tänker du att han ser på dig? Vad har du för bild av det? För det är otroligt viktigt faktiskt. Vad har du för bild av hur Gud ser på dig? Det kom en liten jobbig minnesbild av mig från, från, från en butik, i en klädbutik, där det en familj var och barn det var barn som sprang runt och lekte här, som barn kan göra. Och som också försvann in i kläderna ni vet, den en sån här snurr, snurrställning med massa kläder i, och så plötsligt är barnet borta. Ja, okej. Okay. Förmodligen här inne någonstans, om man kunde lyfta på den här ställningen. Vart där någonstans, ropa och säga till slut med det, Jag kom hit nu, och de kom inte hit. Och så går mamman fram till slut och säger så här till barnet, när hon hittar den här, den här ungen, du vet väl att Gud ser dig. Wow, känner man bara. intressant vilken Guds bild kommer den här människan få växa upp med? Och jag tänker att det här har betydelse för dig och för mig. Vilken bild har du av Gud? Hur ser han på dig? Tror han tittar på dig och skakar på huvudet lite och tänker: Den här har gjort för mycket döma grejer. Jag tror inte det. Jag tror han tänker på din framtid. Att han vill tänka framåt. Vad kan vi göra tillsammans? Hur kan vi lyfta din, ditt liv? Och göra någonting ännu bättre. hans planer är ju alltid större än våra egna. Alla andra såg Matteus förflutna, Jesus såg framtiden. Alla andra såg hans fel. Men alltså Jesus såg vad han kunde bli. Jag vill säga till dig här idag. Det finns inget stopp för hur många chanser Gud ger dig. Den du är... Jesus, han ser vem du kan bli. Och jag vill passa på att inbjuda dig nu faktiskt, direkt. Till att komma till honom. Ta emot den här nåden, ta emot det här som man vill ge. Den här platsen i himlen, den här förlåtelsen som Jesus ger. Vi ska sjunga något tillsammans här också i avslutningen och... och ni kan börja ta plats för det. Men jag vill att du tar den chansen om du känner att ja, ja, det här är 814 gången för mig som jag ber Gud att ta vara på mitt liv. Gör det ändå. Eller om det är tredje gången eller första. Någonsin. Det kommer finnas förebedjare här framme som är med och vill be för dig om du vill komma fram och få hjälp i förväg Och vill du sitta kvar där du sitter så funkar ju det också det är inte frågan om att man ska utmärka sig här i första hand men det handlar om att vi kan hjälpa varandra, och att vi kan bära varandra fram och hjälpa varandra i bön också så vi tar en stund nu då vi sjunger tillsammans och då vi är inför honom kom gärna fram om du vill ha förbön för någonting du får hur många chanser som helst men glöm inte bara att ta vara på dem annars hjälper det ju inte Många chanser är ju säger ju någonting om att man har kanske har varit med förut ett antal gånger. Men ibland kan man känna att eh, om du aldrig har varit fram någon gång förut för förbön eller om du aldrig har sagt ja till Jesus så är du extremt välkommen. Det är ju extra kul på något sätt. Men samtidigt ser jag det också som en otrolig styrka för den som har varit med länge men som kommer tillbaka och bara satsar. Man kanske vill ha ny kraft, man vill ha någonting nytt att satsa med ett nytt mål och, och man kanske gjort, gjort någonting man ångrar att man har gjort. Men det är så typiskt att vi tänker då att om man tittar folk på mig och de undrar, varför går jag fram dit? Vad har jag gjort nu? Ja, men glöm det där alltså. Allihopa är väl syndare. Alla har gjort fel och misstag. Och det är inte säkert att det är därför man går fram ens. Kanske bara vill ha hjälp med framtiden med nya beslut som ska tas eller någonting. När var ryktet var inte bara det är inte bara så att handlar om någon idag som jobbar på skattemyndigheten liksom. och att man har ett sånt yrke som är så hemskt. Det var inte bara det utan det var något mycket värre. Man var, man var en svikare man var en överlöpare. Judarna befann sig under ockupation från romarna och man hade alltså ställt upp och jobbat för romarna istället. Så man var ju alltså en, en riktig svikare. Man hade märkliga egler också. Man fick ta de, de skulle ha in vissa pengar som romarna satte men sen fick man som tax, som tax collector för att säga, vad heter det, som skatteindrivare fick man lägga på lite egna vad man ville liksom, och dra in ännu mer så man blev ju verkligen en girig, egoistisk ja, person som folk verkligen inte tålde de hade svikit och lämnat sitt folk på något sätt så det är en väldigt jag menar, det Jesus gör med en sån som vi såg på filmsnötten här det är det han gör med oss också han kommer bara att se din framtid han kommer bara att se det, det här glömde gamla nu, det förlåter vi, det släpper vi vi sjunger vidare och kom gärna om du vill ha förbön även om det inte är första gången.